0: Ich frage ja diese Politiker, was ist etwas, was sie gerne machen und von dem sie glauben, dass es sie beschreibt. Wie haben sie das gemacht? Ein Podcast von Reportagen FM
1: und der Reportageschule. Er stemmte Gewichte mit Lars Klingbeil, er tanzte mit Katrin göring eckert er fuhr Vespa mit Julia Knöckner und Porsche mit Christian Lindner. Marc Couillier, Reporter beim Spiegel, begleitet seit Jahren Politikerinnen und Politiker bei ihren Leidenschaften. Er beobachtet und analysiert sie und schreibt dann Porträts, die sich oft wie Psychogramme lesen. In der vierten Folge von »Wie haben Sie das gemacht?«, dem Podcast von Reportagen FM und der Reportageschule Reutlingen, erzählt Marc heute von einem Tennismatch mit Markus Söder. Sein Text ist im Spiegel erschienen und im Herbst auch zusammen mit vielen anderen Porträts in Marks Buch, das heißt auch nur ein Mensch. Mein Name ist Joshua Kocher. Schön, dass du hier bist, Marc. Hallo, freut mich sehr. Marc, um dich noch so ein bisschen besser kennenzulernen und um deine Methode mal ganz recht zu klauen, frage ich dich, wobei müsste ich eigentlich dich begleiten, um dich gut porträtieren zu können?
0: Beim Tennisspielen. Ich habe immer Tennis gespielt und das ist ein Sport, bei dem man viel lernen kann über eine Person, weil es ein Einzelsport ist und man ähm, für sich alleine da kämpfen muss. Und ich glaube, das wäre das wäre eine Möglichkeit, mich, ähm, mich besser kennenzulernen. Das würde ich, würd ich vorschlagen. Ja.
1: Und würde da ein gutes Bild von dir entstehen oder eher das eines Mannes,
0: der nicht verlieren kann? Also ich würde hoffen, dass es das so ist und ich würde hoffen, dass ich mich auch nicht anstrengen muss, dass das rüberkommt, weil das würdest du ja wahrscheinlich dann verstehen und äh, beschreiben, wenn du ein guter Reporter bist und äh, das würde ich dann nicht wollen. Also ich kann das nur hoffen.
1: Habe ich deine Methode jetzt gut kopiert? Also gehst du genauso vor, wenn du jetzt zum Beispiel den Auftrag bekommst, Markus Söder zu porträtieren? Fragst du ihn so direkt, wie ich es jetzt getan habe, worauf er Lust hat?
0: Nee, das mache ich nicht, weil also normalerweise versuche ich ja jemanden so kennenzulernen in dem Kontext, in dem er auch irgendwie, äh, in dem er eben ist und äh, bei einem Politiker so im politischen Alltag und dann irgendwelche Dinge zu erspüren, um äh, irgendwie das erstmal eine Vorstellung von dieser Person zu bekommen, äh, die ich ja als öffentliche Person erlebe und als solche auch beschreiben möchte. Und ähm, dann äh, ergeben sich manchmal Dinge, die sich aus dem Gespräch ergeben, so wie das auch bei Markus Söder der Fall war. Manchmal frage ich es dann aber auch einfach. Und ähm, ich habe so ein Projekt, ich habe jetzt viele Porträts gemacht, wo ich das auch zum Prinzip gemacht habe und versucht habe, Politiker aus dem Umfeld herauszunehmen, in dem sie normalerweise ähm, eine Rolle spielen, also Parteitag, Parteitagsrede, Bundestagsrede, was auch immer. Ähm, und da habe ich das dann sehr aktiv gefragt. Bei Markus Söder, das war einer der ersten Porträts, die ich in dieser Reihe gemacht habe, war das war das am Anfang auch der Fall. Da habe ich ihn ähm, nach einer gewissen Zeit gefragt, ob er nicht irgendetwas mit mir machen kann, was er sonst noch so macht. Und ähm, das war bei ihm das Schwimmen, was er damals ähm, damals so gemacht hat. Und ähm, dann habe ich gesagt, ja gut, dann gehen wir mit ihm schwimmen. Und dann hat er sich irgendwie auch... Was ganz Besonderes überlegt und zwar hat er gesagt, er möchte dann in den Starnberger See gehen, in den Starnberger See mit mir schwimmen gehen und zwar an der Stelle, an dem der Kini in den Starnberger See gestiegen ist. Und da habe ich gesagt, Herr Söder, das ist etwas, was ich gar nicht wollte. Ich wollte sozusagen Alltag erleben, um Sie besser kennenzulernen und nicht so ein, äh, so, ein so ein Zirkus oder so ein Theater. Und ähm, das haben wir dann irgendwie versucht. Ähm, irgendetwas zu realisieren und das hat sich dann totgelaufen, weil das Wetter nicht so war, weil sich irgendwelche keine Termine ergeben haben und ähm, dann sind wir aber was anderes gekommen in dieser, in, äh, im Verlauf der Geschichte.
1: Was mir jetzt in deinen Texten auffällt, ist, dass die Betätigung, die du auswählst, perfekt, sich perfekt eignet, um ein Bild deiner Protagonistin zu zeichnen. Wie wählst du diese Betätigung aus? Hast du da einen speziellen Trick? Naja,
0: ich glaube, ich, ich habe dann schon gemerkt, manchmal ist es ja auch die Auswahl schon entscheidend. Und ähm, ich, ich frage ja diese Politiker, was ist etwas, was sie gerne machen, was sie idealerweise schon ihr ganzes Leben gemacht haben? Und was ist auch etwas, was von dem sie glauben, dass es sie beschreibt? Und das muss gar nicht so das Hobby sein, sondern es beschreibt ja ungeheuer viel. Das Beispiel Klöckner. Klöckner habe ich gefragt, was, was wir zusammen machen können. Dann hat die gesagt, Vespa fahren. Und dann habe ich gesagt, okay, ich dachte dann Vespa fahren. Gut, das ist etwas, vielleicht, keine Ahnung, hat die irgendwie in ihrer Jugend in Italien eine schöne Zeit verbracht und das verbindet sie irgendwie und das ist ihr, ihr, ihr ganz ans Herz gewachsen. Und dann war ich eben bei ihr, wir sind da Vespa gefahren, habe ich gefragt, wie kommen Sie denn überhaupt zur Vespa? Und dann sagt sie, ja, weil man einfach einen Parkplatz findet in, äh, in äh, Bad Kreuznach, wo sie her ist. Und da sage ich jetzt mal im Ernst, Frau Klöckner, das ist jetzt also ihre Leidenschaft. Und in dem ersten Moment habe ich gedacht, jetzt hat sie mich irgendwie, ja, jetzt äh, bin ich hier irgendwie aufgesessen, aber dann wurde mir auf einmal klar, es ist eigentlich wunderbar, wenn jemand sagt, Vespa ist meine Leidenschaft, dann sagt es ungeheuer viel darauf, und zwar Vespa ist meine Leidenschaft, weil ich da einen Parkplatz finde. ja. Dann sagt es ungeheuer viel darüber aus, wie, so eine, wie viel Leidenschaft so eine Person hat. Und ich finde, wenn man sich betrachtet, wie pragmatisch und leidenschaftslos Frau Klöckner Kompromisse sucht als Landwirtschaftsministerin. Und äh, wie sie sozusagen das Machbare im Vordergrund äh, sieht und nicht unbedingt das Wünschenswerte, sondern das eben den Kompromiss zwischen das, was der Bauernverband will und ähm, was die Industrie will und was die Verbraucher wollen. Und ich finde, das beschreibt sie dann am Ende ungeheuer gut. Ob, ob schon das jetzt keine Leidenschaft im Sinne ist, dass äh, wie bei Christian Lindner, der irgendwie schon als, als er irgendwie ein kleiner Junge war, Autoquartett gespielt hat und dann irgendwann irgendwie sich seinen ersten Porsche gekauft hat und jetzt seinen fünften Porsche hat. Und das ihn auf andere Weise beschreibt. Aber ich glaube, alleine das ähm, beschreibt die Leute schon auch schon die Auswahl alleine dessen, was sie als ihre Leidenschaft titulieren.
1: Heute soll es ja um den Text gehen über Markus Söder. Der ist in deinem Buch erschienen unter der Überschrift Winning Ugly. Für alle, die den Text noch nicht kennen, ist Markus Söder wirklich so ein unangenehmer Tennisgegenspieler?
0: Ja, also äh, Winning Ugly ist ein Buch von Brad Gilbert, ähm, der 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 sich dadurch ausgezeichnet hat, dass er nicht sehr schön gespielt hat, sondern immer sehr fies gespielt hat. Es gibt beim Tennis äh, den sogenannten Slice. Das ist ein unterschnittener Ball, der 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 springt nicht mehr hoch auf und man muss sich bücken, man hat irgendwie wahnsinnig Probleme, also muss tief runter und man macht viele Fehler, um diesen Ball zurückzuspielen. Aber es ist auch nicht schön und es ist nicht so ein aktives Tennis, kein so ein Surf-and-Volley-Spiel, ähm, wie das zum Beispiel Boris Becker gespielt hat. Also kein begeisterndes Tennis, sondern eben ein fieses Tennis, was aber sehr erfolgreich ist. Und ähm, er, er hat äh, als als nicht besonders äh, also als nicht besonders äh, guter will ich gar nicht sagen, aber als nicht besonders berühmter Spieler hat er alle alle großen Spieler geschlagen. Also Becker hat er geschlagen, ähm, McEnroe so. Und ähm, das Buch hat Süder gelesen und er hat selber er hat selber ähm, den Slice als seine ganz ganz das war sein großer großer Schlag und er hat mir irgendwann bei einem dieser Recherchen wo wir immer noch dachten wir gehen irgendwann zusammen schwimmen hat er mir irgendwann davon erzählt ähm, dass er eben Tennis spielt und damals eben auch diesen Slice gespielt hat und dass ihm sein Trainer hat er so einen jugoslawischen Trainer damals, der hat ihm immer angefeuert und gesagt, du spielst wie Brett Gilbert. Und das fand er einfach toll, dass er irgendwie so fies war und trotzdem gut war. Und das ist, 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 ist sozusagen etwas, was, ähm, was Brett Gilbert ausgezeichnet und was er mir aus, ausgezeichnet hat und was mir Söder erzählt hat. Und ich fand, das war einfach sehr, sehr treffend für das, was eben ähm, auch sein... Stil beschreibt, dass er immer seinen politischen Stil beschreibt, dass er immer irgendwie versucht, irgendwie ähm, auch mit diesen kleinen schmutzigen Tricks, für die er immer bekannt war, nach oben zu kommen. Und Hauptsache, äh, dass er dass er erfolgreich ist und Hauptsache, ähm, dass er da sich gegen gegen Leute durchsetzt. Und das, das fand ich eine wunderbare Analogie, weshalb ich ihm dann gesagt habe, ja dann lassen Sie uns mal Tennis spielen.
1: Ist dir bei Markus Söder auf dem Tennisfeld sonst noch irgendwas aufgefallen? Hast du zum Beispiel irgendwas über ihn gelernt, was du vorher
0: noch nicht wusstest? Ja, ich, ja, ich habe schon was gelernt. Und zwar, es ist ja, dieses Porträt, was ich geschrieben habe, setzt sich ja zusammen aus zwei Tennismatchen, die ich gegen ihn gespielt habe. Das erste Tennismatch, das war kurz bevor er seine großen Ziele erreicht hat immer wollte ja immer nur Nummer eins werden er wollte Parteivorsitzender werden er wollte Ministerpräsident werden und da saß ja damals immer noch Horst Seehofer das war vor meinem Match da war Horst Seehofer noch CSU Parteivorsitzender und Ministerpräsident und ähm, hat das war er war schon designiert aber es war nicht so klar und Horst Seehofer hat alles daran gesetzt ihn da nicht hinzulassen und ähm, mein, mein zweites Match war dann nachdem er das alles war und ähm, ich fand, ich habe ihn eben gefragt, beim ersten Match hat er, hat er, habe ich ihm gesagt, wir machen ein Match, wir machen ein Spiel, da ist er auch darauf eingegangen, und jeder, der, er hat dann gesagt, wir machen nur zwei Aufschlagspiele. Das ist relativ wenig in einem Tennisspiel. Jeder hat irgendwie Aufschlag und äh, einmal Aufschlag und dann der andere und wenn es 1-1 steht, gibt es dann einen Tiebreak und wenn es 2-0 steht, hat der eine oder andere gewonnen und Markus Söder hat 2-0 gewonnen. Ich habe, äh, ich habe leider äh, kein Spiel gewonnen von diesen zwei. Und dann habe ich gedacht, dann habe ich, habe ich gesagt, ich will noch mal ein Rematch. Und ähm, weil ich, weil, weil er damals auch keine, er wollte damals keine Fotos, er wollte partout keine Fotos machen. Und dann habe ich gesagt, ich brauche jetzt noch mal Fotos. Und ähm, dann habe ich, äh, dann hat er, hat er eingewilligt, dass er, dass wir uns noch mal treffen für ein Rematch. Und ähm, dann habe ich auch gedacht, und jetzt komme ich zu, zu deiner Frage, was ich über ihn gelernt habe, dann habe ich gedacht, okay, da dann macht er noch mal ein Match. Er hatte ja gewonnen. So, und dann kommt, kommt er auf den Platz, und dann sage ich, jetzt machen wir. Nee, das ist ja gar nicht so. Er kommt und sagt, er hat gar keine Zeit für ein Match. Und ähm, ich fand schon überraschend, er ist ja ein, ich habe ihn ja mehrmals begleitet, auch vorher gehabt, und er ist ein. Begnade, der Inszenierer das ist ja ein einziger Kostümball, den er da veranstaltet in seiner politischen Karriere. Und ähm, aber, aber da habe ich, da habe ich irgendwie gedacht, er lässt sich dazu hinreißen, nochmal eine Revanche zu spielen und das hat er nicht gemacht er wollte nur diese fotos machen und er hatte ja schon einmal gewonnen er konnte nichts mehr gewinnen durch einen weiter also er hat mich ja schon geschlagen sozusagen und wenn er das noch mal gemacht hätte hätte er nur was riskiert aber was ich gesehen habe er ist so überhaupt kein Spieler er wollte also er hatte nicht dieses das fand ich schon überraschend man lässt sich ja dann so hinreißen und sagt, okay, jetzt machen wir mal ein Match und jetzt, 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 okay, jetzt das versuchen wir nochmal. Und das ist bei ihm gar nicht so der Fall. Er ist sozusagen, er ist so ein Minimalist, das brauchte er nicht mehr. Er hatte mich ja geschlagen. Warum sollte er nochmal gegen mich spielen? Er hat die Fotos gemacht und das war's.
1: Das erinnert mich auch so ein bisschen an die, an die Szene, wo es um die Fotografin geht, ähm, als er dann plötzlich näher ans Netz rückt, um das Gesicht nicht mehr bei den Schlägen verziehen zu müssen. Das ist ja dasselbe Phänomen, oder?
0: Ja, er hat dann auch, also wir haben uns dann eingespielt und ähm, ich merkte dann auch, man kann ja beim Einspielen ist man ja noch nicht so, äh, dann ist man ja mit seinen Schlägen nicht so genau, weshalb der ein oder andere Schlag von mir auch länger als die Grundlinie kam. Und die hat er dann auch nicht geschlagen, was man normalerweise macht, wenn man sich so einspielt und der kommt halt ein paar Zentimeter hinter die Grundlinie spielt man denn trotzdem ist Es ist ja hier kein Match wo man irgendwie ähm, das unterbrechen muss weil der Punkt zu Ende gespielt wurde und die hat er alle durchgelassen ich habe mich dann anfangs gewundert und mir wurde dann auch so klar er wollte nur weil weil ja der, 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 der die Kamera auf ihn gerichtet war er wollte nur den Schlag so ausführen, dass er da auch ordentlich drauf aussieht auf diesen Fotos und hat das einfach, hat nicht jetzt einfach gespielt und äh, sich dabei fotografieren lassen, sondern immer, ähm, immer wieder natürlich diese Kamera im Blick gehabt. Und das war auch im späteren Verlauf. Ich, wir haben uns dann ja eingespielt und dann äh, haben wir noch im Netz gespielt und dann hatte er ja angeblich gar keine Zeit, äh, weshalb er ja kein Match mehr gegen mich spielen konnte. Aber dann fing er an, über Tennis zu dozieren. Und ähm, dann stand er also am Netz und hat dann vorgemacht, wie John McEnroe aufschlägt, wie Boris Becker aufschlägt, der ja so ein Idol seiner Jugend war. All diese Sachen hat er so vorgemacht. Und dann sagt die Fotografin, jetzt, Herr Söder, jetzt kann ich Sie fotografieren. Und dann sagt er, nein, 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 das reicht. Und dann hat er es nicht nochmal vorgemacht, auch in dieser Trockenübung nicht mehr. Er wollte partout keine Fotos mehr, aber hatte endlos Zeit zu erklären, wie Tennis funktioniert und... Ähm, also da, da war schon auch ganz viel Zeit da. Und da war schon so, ich finde, ich finde, das ist das auch, nochmal auf die Frage zurückzukehren, was ich echt gelernt habe, was ich vorher nicht wusste, dass er wirklich überhaupt kein Spieler ist, sondern wirklich ähm, ein Regisseur seiner Karriere und auch kein unnötiges Risiko eingeht, wo es, äh, wo es nicht sein muss.
1: Das ist ja herrlich. Das verstärkt echt sämtliche Klischees, die ich über diesen Mann kenne. Ähm, ich hätte noch eine ganz technische Frage. Wie machst du das eigentlich? Ihr spielt Tennis und gleichzeitig redet ihr. Lässt du dann dein Aufnahmegerät auf einem Stuhl liegen oder merkst du dir
0: das alles? Ich merke mir viele, ich merke mir viele Dinge. Ich sitze danach dann und schreibe mir meistens, meistens die Dinge auf, weil mit dem Aufnahmegerät ist es schwierig bei solchen Sachen. Ich, ähm, ich, ich setze mich dann. Ein zwei, also eine direkt danach setze ich mich hin und dann schreibe ich meistens alles auf. In, Im Normalfall, manchmal, also zum Beispiel bei Katrin Göring-Eckardt äh, beim Tanzen, da habe ich dann gefragt, kann ich das Aufnahmegerät mitlaufen? Das war dann in meiner Tasche, das habe ich dann mitlaufen lassen. In den meisten Fällen, ähm, in den meisten Fällen. Jetzt beim, Te das war jetzt kurz beim Tennis. Ähm, ähm, ja, da habe ich mir da habe ich es da hab mir, dann, da ich's mir das dann direkt danach aufgeschrieben. Ja. Da, da war es da so der Fall. Ähm, meistens, meistens ist es schwierig mit dem Aufnehmen, weil, weil ich, ich glaube, bei solchen Situationen muss man aufpassen, das das ist, es kommt ja darauf an, dass es natürlich so natürlich wie möglich ist. Und auch bei solchen Personen, das habe ich immer wieder gemerkt, wenn man dann anfängt äh, aufzunehmen und zu sagen, kann ich jetzt das, ich mache jetzt das Gerät an und ähm, dann dann hat das schon auch einen, äh, dann dann sind die Leute nicht so natürlich wie sie wie sie wie sie sind, wenn das nicht an ist. Und das ist auch bei solchen Personen der Fall. Und deswegen versuche ich das tunlichst zu vermeiden, wenn es irgendwie geht. Und normalerweise geht das ja auch, wenn man irgendwie sich zwischendurch Notizen machen kann, dann ist das in Ordnung, wenn das nicht zu lange Zeiträume sind.
1: Ja, das hemmt total, wenn so ein Gerät vor einem liegt. Und das hemmt natürlich auch äh, das große Thema, das uns interessiert, nämlich deinen Zugang. Ähm, wir fragen uns alle, wie schafft der Mann das, an all diese Politpromis ranzukommen? Hast du da einen Trick, dass Markus Söder zum Beispiel in die Tennishalle kommt?
0: Ich, ich, ich glaube, es ist irgendwie... Also ich glaube, das Beste, was man machen kann, ist Geduld. Man braucht ja immer bei bei so Porträts ist ja immer das erste, zweite Treffen, kriegt man erzählt, was, was ich ja auch machen würde. Ich würde ja erzählen, wie jemand mich sehen soll. Und ähm, ich glaube, man kriegt das am Ende nur hin, wenn man wirklich sich Zeit nimmt, die Geduld hat, auch diese Begeisterung hat. Ich habe eine echte Begeisterung für die Leute, das sind ja auch wirklich, ich mag die in dem Moment, das sind alles nicht meine Leute, die die ich mit denen ich vielleicht befreundet wäre, ja, also auch, aber ich mich faszinieren die dann, egal wie die was für was für Charaktere sie sind. Ich ich wirklich ich ich ich, ich ich versuche mich in diese Leute reinzudenken und ich bleibe sehr lange dabei und ich glaube, man muss eine gewisse Geduld haben, um einerseits ähm, also so eine um so eine Vertrauensbasis herzustellen ähm, und wo dann das das geht im Normalfall dauert das schon eine Zeit, bis sie, bis man wirklich solche Dinge machen kann. Deswegen habe ich auch eingangs gesagt, ich im Normalfall, das jetzt ein paar Ausnahmefälle gab es jetzt bei, bei auch dieser Porträtreihe, die in meinem Buch sind, äh, dass ich da ziemlich frühzeitig gefragt habe, weil ich das in diese Reihe setzen wollte. Aber im Normalfall würde ich das nicht so von vornherein fragen, sondern ähm, wirklich dem so ein bisschen Zeit geben und ähm, dann auch, es ist ja eine große. Es ist ja ein großes Vertrauen, was diese Leute einem schenken. Man kann ja irgendwie vieles in ein sehr unangenehmes Licht drücken, auch mit Vorurteilen an gewisse, an gewisse äh, Hobbys herangehen. Ich erwähne jetzt nur das Jagen, ich bin ja auch mit Leuten Jagen gegangen. Ähm, da gibt es natürlich unterschiedliche äh, Vorurteile gegen, oder auch, äh, ich habe das auch kurz beschrieben, ich habe mit einer Politikerin wollte ich reiten gehen und das hat der Sprecher nicht wollen, weil er meinte irgendwie, ich würde das dann zum Klischee nutzen, hoch zu Ross. Was ich jetzt irgendwie albern fand, aber gut, ich verstehe es auf der anderen Seite, es passiert und ähm, deswegen braucht man, glaube ich, für sowas einfach wahnsinnig, also man braucht Geduld und ähm, ich glaube, dass... Und so ein Grundvertrauen füreinander, was nicht heißt, dass, ähm, also wo, wo jetzt jemand auch irgendwie wissen muss, also es ist jetzt nicht so die ganz simple, ähm, das ganz simple Klischee, an dem ich letztlich aufgehängt werde. Gibt es denn irgendwelche Menschen,
1: an denen du dir seit Jahren die Zähne ausbeißt?
0: Also ich muss ja, also ich es gibt es gibt einen Menschen, an dem ich mir seit Jahren die Zähne ausbeiße, über den ich unbedingt schreiben möchte und ich hoffe, dass das jetzt auch funktioniert. Und das ist Clemens Tönnies. Und ähm, ich finde, das ist so jemand, der natürlich so derart im im Zentrum der äh, der öffentlichen Kritik steht und ähm, äh, aus, aus unterschiedlichen äh, aus unterschiedlichen Lagern heraus verteufelt wird, dass mir dass das dass, dass, dass ich ungeheuer großes Interesse daran habe, so jemanden kennenzulernen und auch mal so hinter hinter diesen äh, in diesen Menschen hereinzugucken und zu verstehen, wie der sich jetzt fühlt ähm, und das finde ich mit all den mit all den ähm, Problemen also sozusagen das was wie problematisch ist es für ihn, es sich in der, Öffentlichkeit zu, in der Öffentlichkeit zu präsentieren. Das ist für mich ähm, nachvollziehbar, und ähm, aber umso interessanter finde ich so eine Persönlichkeit. Das fände
1: ich total spannend und ich würde mich sehr freuen, das irgendwann mal zu lesen. Ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, das war Marc Huyer, Reporter und Porträtspezialist beim Spiegel. Marc, dir vielen Dank für deine Zeit und alles Gute. Vielen Dank.